0: Men då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Red Army sverige podden med Emil Tack. Mikael och Adam. Kul att ni är taggare. Hur mår ni? Prata med Amen. mig. Ja, jag mår bra eh, faktiskt.
1: Jag har haft lite, lite problem med, med, med magen faktiskt. Men det har varit bättre efter West Ham-resultatet så känns Tack för det bättre. Info. men. Ja, men jag har haft lite så här jobbigt fan, lite otäckt i magen och jag är lite är Ja, jag är lite hypokondriker så det är en lite tuff period när det händer men jag har fått en tid i slutet på mars som ska jag kontrollera om Det fan är någon jävla larv eller om det är något allvarligt och så som sagt bin- min- det allvarligt. Ja, ah, det kan ju vara vad som helst liksom. Nej,
0: det är det inte binkemaskar min- ju... som kan vara så här flera meter långa och bo i det här eller något
1: Ja något tokigt där och jag som sagt, jag är lite av en hypokondriker Jag försöker söka stöd och sambod men hon, hon tar ju inte på allvar med det på att jag alltid ont någonstans Och jo, ja, det är skönt att få hjälp av vården i slutet på mars Men jag kan berätta lite, lite jävla grejer jag gjorde bort mig på, på tal om det här med att söka, ansöka till vården Så ja, jag var lite orolig för något halvår sedan och hade ont eh, runt, eh, väldigt långt ner i magen. Och sen eh, ljumskarna liksom, ovan eh, punk, ovan eh, snoppen kan man säga. Och sen ljumskarna, och sen strammer jag ner mot punkhulorna och då var liksom här, det var
0: ju liksom såhär, fan. Ni blubbås. Ja, jag
1: kan inte <laughs> åka in till liksom, eh, en jävla läkare så ska de titta på min punk. Ja men fan, jag måste då. Jag har haft problem med ljumskarna, det är att jag inte spelar fotboll på ett tag, så. men jag åker dit. Och han gör då så här ultrajud, har vi fått till. Och det är ju rätt eh, genant. Så han ber ju mig liksom, Adam du får klä av dig. Ja du måste ha mig kalsongerna med. Jag bara, vad fan helvete. <här> ja så får jag stå där liksom. Och han eh, kör med ultraljud då. Och eh, känner då på eh, kulorna. Och då tänker jag, jaha eh, det måste jag göra. Och han liksom, mm, nej, nej, men det, ser, det är ingenting tokigt liksom. Och så står jag där och håller, täcker mina genitalia. jag står helt naken framför den läkaren. Och sen i min där hypokondri så liksom känner jag fan det är så svårt att få tid och liksom testa så. Så det fanns ett jävla hjärnsläpp och tänker på vad kan det vara då om det inte är ljumskan eller pungen. Och då liksom för fan i mitt när jag står där naken bara. Skulle du inte kunna kontrollera på staten? inser jag efter bara, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Jag bad honom precis och kör upp fingrarse på mig Men det var liksom så, här, fan det kan ju vara någonting Runt om där som är fel Och säger fan vad sjukt det där. Han tittar på mig bara du, du, du kan vara lugn, du har kommit ha problem med det här På många år liksom och jag inser den här står där Helt jävla smetig också Efter den där jävla undersökningen När han använt ultruder Fan gjorde jag liksom Vad tänker han när jag lämnar rummet Vänta nu, den här killen står naken Och ber mig att kontrollera prostatan så efter det är jag jävligt försiktig och funderar. Och ju mer man tänker på, ju sjukare blir det. Men så där kan det bli när man vill få saker och ting försäkrade. Liksom.
2: Ja, då han tänkte. Det var därför jag blev läkare.
1: <laughs> Men just det där. För han, det jag tänkte på statan kan det vara fel på med Men jag tänkte ju inte direkt att jag vill ju inte att han ska köpa finger i asle på mig. Och liksom.
2: uppenbarligen Men... vill
1: du det. Ja ah, men det var ju det han tänkte liksom. Förstår blicken <laughs> han hade. Nej ja. äh, så nu hoppas jag väl att, uh, jag kommer inte be om en sån kontroll, men när jag får träffa dem nu så hoppas jag väl att de kan säkerställa min mages hälsa. Väldigt lite otänkt.
0: Ja Magen. vi
2: hoppas på det bästa för dig Olland. Ja.
0: <laughs> Tack. Ja, den här öppningen av avsnittet var jag inte direkt beredd på kan jag säga
2: vi planerar ju aldrig direkt så här jag säga. Det, det här förvånade mig typ. Ja,
0: men, men, jag vet inte hur jag ska gå vidare härifrån Men, <laughs> men du var ensam med läkaren då Adam Vi har några praktikanter som gärna vill vara med och, och se och lära Nej,
1: det var jag och han och han, han, hade, han ville inte vara kvar så länge efter undersökningen Han fann att alltså, säga <laughs> efter det
0: Ja, jag förstår jag förstår. Jag hade när jag, skulle, när jag hade dragit korsband, det skulle en eh, ortopedare som kollar på sånt va? Måste det ha eh, Skulle han kolla på knät i alla fall. Färskrit. Ah, ja men så sa han efter det, bara, jaha, går det bra om det kommer, jag har en praktikant. Går det bra om den kommer in och kollar också och får känna och klämma. Jag bara, ja visst, visst. Så knatar han iväg och kommer tillbaka 3-4 minuter senare Med fyra praktikanter i släptåg Då kände jag Det kändes inte lika bra den här lådor Utlämnade kalsonger Men jag var glad att jag inte hade hål ner i nere grenen Det har ju hänt förr liksom. Eller, ja. Inte i grenen men vad säger man där Mellan Mellan. Ja. Jag förstår ja, panus. Jag inte... panus brukar jag kalla det Mellan pung och anus Men det är ju valfritt Nu, nu går vi vidare från den här starten Herregud, Blir svettig på ryggen här Vad va ska vi prata om? Vi ska prata om fotboll, United Och vi börjar väl med spelade matcher som vi brukar göra Vi har mött Milan i Europa League 1-1 och sen har vi slagit West Ham 1-0 igår Vad? Vad... Har vi med oss? Vi kanske kan börja i Europa League där mot Milan. Vi hade ju livliga diskussioner i förra avsnittet hur mycket vi skulle satsa på Europa League och så vidare. Tyckte ni att vi satsade vi lagom? Han yes.
2: satsade väl egentligen med allt han hade. Mm. Nästan. Han bytte väl någon så här som man kunde göra, typ att han spelade Erik Pagie och sådär. Mm. Men men övrigt så, det, men det fanns inte så mycket alternativ framåt. så Han satsade egentligen på det bästa han hade och, Amad spelar egentligen bara för att Mats blir är skadad, annars hade han nog inte spelat särskilt mycket alls Så han satsade ju verkligen på det
0: Men eh, vart det en kasse från Amad också, ändå fick vi inte se honom en enda minut igår Men eh, det var ju kul att se honom mot, eh, mot Milan, en hel eh, halvlek faktiskt eh, får jag säga men, ja.
1: ja men det var väl positivt att se honom Det var väl det som var ljusningen I, i övrigt eh, svag match Vi gör liksom eh, Jag tycker väl inte Milan är skitbra Men de har ju faktiskt Sämre lag än oss på pappret Den matchen
2: Och de är betydligt bättre ju, right? Alltså igen, Genomgående matchen, ja. Näst, ja, Genomgående Genom match, matchen igenom Tycker mm. jag. Mm.
1: Det kan jag hålla med om Jag tycker en sån här som Frank Kessi gör det jävligt svårt för oss Och då har vi ändå Ja, det är ju såklart Matic var ju en... Han var inte bra den matchen Och det är ju Frank Kessis Förtjänst Den, ja det från honom Och det är så mm. Han har ju tufft Matic Den här säsongen mm. och Jag tycker väl inte har riktigt fått möjligheten Att komma igång på det sättet han, han bör Vi har ju snackat om, Bojan har ju pratat om det Hans mm. behov av att få många matcher på Men jag vill inte lägga ner så mycket diskussioner där Det är inte alternativet ändå Liksom spelar roll Mattis ska inte vara startspelare idag Men det vore ju gött om han kunde hoppa in Och inte vara halvbra varje gång
0: Man, man upplever ju honom som ännu äldre än vad han är Han är 32 tror jag va? Mattis vet ni? Uh, något sånt något ja, Han är 88, han och Matt är lika gamla Ja men alltså När man ser honom på planen skulle man kunna gissa att han var liksom 36 37 som han rör sig ibland det är, ju, ja, det är som att vända på en lång tråd ibland alltså, när det när det går fort. Här.
2: Han ser lite äldre, han känns, han känns väldigt gammal det är det, det är det ett litet problem med honom att om man inte spelar regelbundet som Bojan sa när Bojan var gäst här tidigare i tidigare avsnitt hade att han måste spela regelbundet och komma igång och han är inte bra nog för att få spela regelbundet just nu och då fanns han tveksam till om han håller som truppspelare för att han är inte bra när han kommer in var femte match och, och spela för då ser han en jävligt seger Han var jävligt otajmad mot Milan. Man såg ju verkligen att det, det håller inte i tajmingen, att det, det är mycket det som spökar. Och han får ju aldrig den riktigt om han spelar så sällan. Men det är ju den verkligheten vi har att ska han vara kvar i United idag då, då kommer han spela ungefär var femte match.
0: Så är det. Eh, vad tar vi med oss med, milen egentligen? Din händer som vill jag beröra lite från den matchen i alla fall. För eh, målet han släppte in var. Ja, vi har ju hyllat honom förut och varit rörande överens om att han ska få chansen framöver här, även när det sker tillbaka från barnafödande. Men eh, den bollen skulle han ju ha tagit alla dagar i veckan. Mm,
2: men vi har ju berört det berötte innan också att. Vi är inte säkra på att han är en lika bra skottstoppare som De Gea är och det tycker jag att han visar lite att han är inte han är inte riktigt lika reflexstark och inte riktigt lika bra på linjen som De Gea är. Eh, sen ska han ju ta den oavsett men det är kanske någonting vi får ta att han kanske släpper in en, en sån boll någon gång. Mm. Sen är det också svårt för han har, han har inte stått trots att han in den. Så han inte stått så mycket den här säsongen. Det är ju fortfarande bara så att han har fått Några få matcher i rad Så det är kanske så att han behöver bygga på sig lite ännu mer Att få lite mer förtroende Och bli lite varmare i kläderna Fortfarande mm. Innan man kan döma honom helt
0: Ja och sen alltså sen Man måste ju väga för och mot också Okej okay, han kanske inte Kommer göra lika många idioträddningar Som det sker om man får säga så Men å andra sidan Alltså så här hur ska jag uttrycka mig Alltså osynliga grejer som görs ja, men, Som att han kan dominera ett straffområde Det gör ju inte De Det kanske. Alltså det blir inga uppenbara Tabbar på det Gea då Men att Henderson går ut och dominerar liksom Som defensiva fasta till exempel Har jag varit inne på väldigt mycket Nu var det ju defensiva fasta han släppte in det här målet på Men överlag så tror jag Absolut att jag skulle kunna gå ner med Henderson i kassen som går ut på En hel del bollar som det Gea Brukar så kvar på linjen på så Ja, han kommer ju släppa in fler sådana här Och är inte lika reflexsnabb som De Gea. det är väl kanske ingen Målvakt som är, men äh, Det är ju för och mot alltså äh, så Ja, men
1: äh, det finns ju mycket Jag tror det finns ju potential i att han Kan förebygga många av de här Farliga lägena som det äh, Stoppar så jävla bra Precis. och det, det är svårt att mäta eller skott, så Ja, och det li- är äh, Ja, nu har ju De Gea varit bättre än äh, den tiden men det var ju nästan bäst När Vårt försvar var så sämst mm. Och det var ju för att han Han blev ju en vital del i varje match Han fick väldigt mycket skott på sig Han fick väldigt mycket. Han var väldigt aktiv I våra matcher mm. Han hade liksom småling och blind framför sig Nej men det var varit olika konstellationer Som mitt backa. Ja. Jag förstår vad du menar där det, det...
0: Ja, men Det går liksom inte att mäta Alltså, det händer som kanske har sina styrkor. Det är inte lika lätt att mäta. Man kan väl mäta många inlägg och plocka ner också. Men ja, ni förstår vad jag menar. Det är inte rena, ja. rena skott. Alltså, en målvakt 2021 ska inte bara vara en skottstoppare. Så kan vi uttrycka det.
2: Nej, så är det ju. Han är ju bättre på att kommunicera. Det är framförallt det jag tycker han är bättre på. Att han är bättre på att kommunicera. Att han, är med, han är tydligare än det en Han snackar i tidigare skede. Vilket gör ganska mycket för en bakgrundens trygghet. Sen kan jag tycka att. Så här, plocka in, lägga sånt. Ja, han, han är lite bättre än det sker där. Men det är ingen klassskillnad. Det är inte direkt så att han är peak, Peter utan Han har ju fortfarande brister där och är inte helt klockren. Det kunde vi se till exempel mot, mot West Ham när han kom ut och halvboxade där och blev lite rörigt. Men han är lite bättre än De Gea där. Och det, är ju bättre. Men det är framförallt kommunikationen och förmågan att Ja, men komma ut det han gjorde det mot West Ham också Att han kom ut ganska tidigt Och rensade den boll till inkast Som annars kanske hade kunnat bli ett friläge med det. Det, tycker
1: jag det är den största skillnaden tycker jag, Det är Skia-Henderson Det att att Skia lämnar aldrig linjen Jag har sett att han gjort det faktiskt den här säsongen Men det är nog för att han har drillats Med Henderson och fått de kraven på sig Han har inte haft så höga krav på sig Med Romero bakom Men jag tycker det är en stor skillnad Och det gör ju trygghet för backarna De vet att Henderson kan komma ut det är bra för liksom hur man ställer linjen. Men De är det är ju livsfara. Det är så många gånger spelare kommer kommit fria med De Gia. Bara för att backlinjen och De Gia blir för långt ifrån varandra. Och han är livrädd för att komma ut. Ja, men det är också... han är men, jättemodig och vågar.
2: Ja, men det är, det är han ju. Han är, mycket, han är mer proaktiv än De Gia. Han är ju mer benägen att slänga sig ut och typ i den där boxningsduellen. Som jag snackar om mot West Ham. De hade inte gjort den. Men det beror också på vem de har haft som tränare. Som du säger Adam så har De blir blivit mer benägen att komma ut nu än tidigare. Men det är också för att han har haft Mourinho som tränare tidigare. Och Mourinho vill, alltså, Mourinho vill stå ganska lågt. Och då behövs ju inte det på samma sätt. Så det, det, det finns ju den aspekten också. Att han har liksom inte blivit van vid det. Sen tycker jag Ola har utvecklat det lite att... Han är mer benägen att komma ut, men det är ju fortfarande inte naturligt för honom. Och Henderson är bättre i
1: det. Alltså, jag vet inte. Jag, tycker, ja, jag håller med dig där i sak att det kan ju vara en orsak, precis som han har förstört så. Och Martial, deras självförtroende, men liksom jag tycker...
2: De flesta andra.
1: Ja, Loris, <laughs> han springer ut mycket med... Topp den här liksom, Det är något man har i sig. Det sker, ja, visst, Det kan vara en ursäkt, men han är inte den spelaren. Han är inte modig. Han är inte den, han är inte den som slänger sig ut för att boxa en boll. Han är inte den som springer Nej. ut och chansar. Och det är ju kanske en fördel i mångt och mycket, men också en stor nackdel, tror jag. Men jag förstår din poäng såklart. Eh, Morin, jag har ju tydliga direktiv.
0: Mm. Yes, vi ska inte fastna vid målvaksdiskussionen. Den har vi avhandlat i ett gäng avsnitt. Både gå tillbaka så hör ni det. Eh, vi mötte West Ham igår 1-0-seger. Eh, och det ska vi såklart ta med oss att ja, vi befäster vår topp fyra-position och andra platsen ännu mer. Men jag tänkte faktiskt utgå lite från två saker som eh, ni båda skrev var sin bra sak i vår interna messenger chatt som vi har alla skribenter var det där jag skrev att David Moyes en palsternaktare? <laughs> det är inte att alla ska höra Nej, det, nej, det, var, det var lite kul i och för sig Du skriver mycket som inte alla ska höra men, <laughs> Det kan man <laughs> säga <jag på> sig. <laughs> Det Nej vars Men De som är ute efter att det ska vara klang och jubel här För vi vann med ett mot West Ham Och befäste Topp 4-plats får nog de får ursäkta för.
2: Ni känner Emil med det här laget Ni, ni känner mig. Det men
0: eh, det kändes som många med mig var ganska besvikna ändå igår efter matchen. Alltså, vi kontrollerade ju matchen ändå. hyfsat eh, tycka. Men ambitionen var inte riktigt där. Och som Adam kan vi börja med. Du skrev ju med sig i halvtid där så skrev du: Ta tag i ödet, låt inte slumpen avgöra. Och där kände jag. Jag tyckte det var jäkligt träffsäkert av dig. Eh, och det det säger ganska Den har fila på länge Ja <laughs> herregud. Så det halva säsongen. Nej men det, det säger ganska mycket om United 2021 tycker jag att ja, det känns som man slänger ut de här elva spelarna och sen får det gå. Där du syftade till i halvtid var ju att ja, exempelvis plocka ut Daniel James och in med Ahmad som gjorde en jättebra andra halvlek mot Milan. Ta tag i det, låt inte slumpen av det att det bara ska tugga vidare Du får utveckla lite själv här Men mm. jag tyckte det var bra Bra sammanfattat av dig
1: Ja men det bottnar ju liksom i att eh, Jag tycker väl som många gånger tidigare Att han eh, inte är så proaktiv Att vi, vi, vi kanske eh, Det står 0-0 Han gör sällan byten i halvtid Han liksom kör på Sen får vi 1-0 i baken Och han agerar lite reaktivt. Då. Men jag tycker vi vi hanterar matchen bra. liksom Jag känner i ah, men fan, vi, vi spelar, tror jag, tillräckligt bra mot ett ORB West här för att göra mål. Men det krävs också någonting mer för att hota. Vår vänsterkant genererar en del målchanser med Shaw och Rashford. Jag tycker inte Rashford är så hela vass. Man sätter Shaw i spel och det skapas lägen. Däremot högerkanten är obefintlig. liksom James, AVB, det är det mest osexiga vi har i hela ligan. Och Då tänker jag ta in man. Det finns inget att... Det finns inget då vi heter där Det kan bara bli bättre. Och jag hade köpt om man hade kvar James för att den jävla viktig till defensiven. Men West Ham anfaller ju för fan inte ens. De är så oerhört feg i den här matchen. Så där tycker jag liksom att ja, men kör nu. Sätt in Ahmad och ta tag i matchen. Låt inte ödet bestämma. Alltså, det kan bli vad som helst. För så har det ofta blivit. Och det har inte blivit kanske några förluster, men det blir vi kryss. Det blir 001 för att vi. Vi låter egentligen annat än oss själva påverka där och det är såklart med byten. 0-0 är inte tillräckligt bra, men sen tycker jag inte att West Ham hotar oss tillräckligt. Men hade det lätt kunnat bli 0-0 den här matchen.
0: Lätt. Men tro, tror ni att nu fick vi in 1-0 där lite slumpmässigt mm. man väl säger ändå självmord och då och sånt där. Tror, tror ni att Ola hade gjort några byten om 0-0 kvarstod och klockan tickade upp mot 75-80 eller hade han taggat på oss här ändå?
1: Nej, det tror, jag. det tror jag faktiskt. Jag tror det påverkade för alla som inte vet. Han gjorde ju inte en jävla byte i den här matchen, vilket vi kan gå in närmare på snart kanske. Men jag tror han hade gjort det, för han, vill verkligen, han ville vinna. Men jag, tror, jag vill ju se att han gör det innan. För jag vill inte att det ska stå 0-0 och att han är två byten i 80. Det är inte rättvist mot någon, liksom. inte följarna eller spelarna. Så jag tror att han hade gjort det. Jag tror att han hade tagit in Amad och jag tror att han hade tagit in, eh, fan vem han hade tagit in. Kanske Alex Telles eller någonting för att få in mer inlägg.
2: Ja. Eller Matic för att göra liksom någonting på mittfältet. Eller.
1: Ja, men, wi-
2: Williams ja. eller Telles. Han gillar att byta ytterbackar. Nej men han gillar att byta ytterbackar faktiskt. <laughs> ja, det gör Nej men det gör han och det, det är säkert det han hade gjort. Nej, han men gillar det... att
1: göra spelare till ytterbackar också. Tar in fast
2: är, ja, är Nej, men han hade ju... Jag kan också tycka det att det står ju 0-0 liksom i paus. Vi kontrollerar matchen och West Ham visar... Det blev lite förvånande över jag tror jag sa det i förra podden att de kommer skapa mer problem än de gjorde i FA Cup-matchen. Men det gjorde de faktiskt inte. De hade ingen ambition nu heller. De startade med Mark noble Igen. och Nu hade de ju vistligen inte så mycket alternativ på grund av skador och på grund av att Lingard inte fick spela. Men ändå. De visade ingen ambition av att anfalla den första halvleken och då tänkte jag efter 45 att vi kontrollerar den här matchen, tycker jag att den inte spelar rätt bra ändå. Alltså det spelar sig ganska bra ut. Men ta ut James och ta in ammatt för att vi har den här matchen, vi har bollen av det. Vi har stort bollen av och kontrollerar allting. Det är som du säger om det kan inte bli sämre. För att Ahmad är mycket mer kreativ spelare än James. och Speciellt mot lågstående försvar. Och han gjorde mål mot Milan. Det finns ingenting att förlora på det. För att det är inte så att vi kommer behöva James defensiv. Men nu kom du ju ett, ett ganska tidigt slumpmål. Och det gjorde det väl att James fick fortsätta. För att i, liksom när United leder då fanns det ingen anledning att byta in Ahmad mot James, för att James sa ju en bättre defensiv och en mer pålitlig i det defensiva spelet. Så det är väl den stora anledningen att bytet inte kom, men jag hade också önskat att, även om jag tycker att United var bra i stort sett hela matchen, alltså rätt bra matchen igenom, så tycker jag fortfarande att det skulle kommit det bytet, men det, det känns ju dumt att sitta och klaga över det. United vann matchen och fasta andra positionen och nu ska väl mycket till för att United inte ska bli topp fyra så det är inte så att jag är missnöjd med det men ja, jag kan tycka att han ska vara lite mer proaktiv ibland och våga göra den sortens förändringar. jag har egentligen inga problem med att en tränare gör fel han gör ett byte som inte blir bra det har jag inget problem med men jag har problem med tränare som inte vågar göra någonting av det som istället tar de enkla besluten och bara låter det vara Och bara hoppas på att det ska bli bättre Det har större problem
0: Men jag tänker också Alltså, Ta en kille som Ahmad som sitter på bänken, alltså bänkspelar överlag Alltså Blir man inte ganska sänkt som ung kille blir ett värva till United och tänker woho Här ska jag få mig i världens största klubb Får hoppa in Få en andra halvlek mot Alltså ändå ett riktigt klassiskt Stort möte mot Milan Gör det kalasbra Ser den här matchen från sidan Ser den här högerkanten, det händer absolut ingenting Men liksom för, Alltså ändå inte aktuell Att hoppa in alltså, Kan inte han bli sänkt av att sitta och se det här och Liksom, nej ska de här, ska de här killarna springa runt här Men jag får inte vara med, alltså förstår du vad jag menar Liksom Ja, jag kan Sänker tänka mig att många blir det men
1: jag blir orolig för sådana Jag blir orolig för sådana som inte har tålamod Han är liksom 18 år Och visst, James är inte en bättre spelare än honom Kommer aldrig bli Men han är ändå levererad på sistone Och ja, det är fel, det är det är inte det jag säger, men jag förstår ändå Att Solskär vill ge han möjligheten Och jag tycker det är vansinnigt om Ahmad sitter Och liksom tjurar ihop av en sak Jag kan se det hända, för det är många som har gjort så men det är, ett, det är ett problem, liksom. Och så har precis tålamod. jag och precis kom in. Och, ja men alltså, jag köper aldrig att Solskjär inte spelar han. För att visar mot Milan att han är tillräckligt bra mot ett av Italien's bästa lag. Men jag köper aldrig en sån attityd. de man ska börja tjura. Och jag har fått lite tendenser. Inte att han är tjurig. Men att han liksom ja det är någonting där med hans sätt att han uppdatera på sociala medier. Det här med att liksom... Your time will come, boy. Liksom, då han typ tagit ut ett citat från Solskärs eh, fras från lunchen. Liksom. Sen var det nog mer. Det han, liksom, han är otålig. Har
0: han jag hoppas att... de det, det har mannat på de grenarna. Flera gånger. Jag är inte så vass på sociala medier. Jag är inte lika flitig där. Jag upptäcker inte sånt.
2: Men jag, jag tycker kul. inte att det är ett problem att han. Jag håller med Adam, men jag tycker inte det är ett problem att han inte får spela än. Alltså för hans personliga. För jag tycker att han ska ha med där. det Det är ju värre, lite värre med Van Där kan man ju vara lite mer orolig eftersom vi är snart i april och han har knappt spelat någonting. Men Ahmad är liksom 18 år och har precis kommit till klubben. Så vi ska ju, han har ju ändå fått han fick ju den här speltiden mot Milan och han fick lite speltid mot Sociedad också. Så att han ska inte vara allt för kräsen än så länge.
0: Ja, nej, Ahmad var egentligen bara ett exempel från, från match mot West här, men jag, jag känner mer överlag att liksom, när det ser så jäkla dåligt ut på planen och Solskjaer ändå inte gör någonting. För det har ju varit ganska många sådana matcher i år, enligt mig. Ja, men jag tycker
2: att han är försiktig. Han är för försiktig. Och det är, det är bara att ta matchen mot Krista Palace. Då gör han, byter han inte heller in Ahmad. Nej. Även, även om vi, liksom, vi måste ha ett mål. Eller måste, men vi måste gå för ett mål i den matchen. Eh, och han gör, han, gör inga, han gör inget byte. Och då, jag att, då, då kände jag redan då att nej men, han skulle ha bytt in Ahmad, liksom Han måste ju våga chansa. Mm. Ferguson bytte in uh, 17-årig Makeda som var en mycket sämre och mindre talang än vad Mad var. Och chansade med det. För att han liksom så här, viljan att vinna var så stor hos Ferguson att han... Att han kände att han var tvungen att göra saker När det inte funkar Och det tycker jag inte riktigt att Ole gör på samma sätt Han är lite mer försiktig där Och det kan jag väl ha lite problem med Men, men överlag så känner jag väl inte att Ahmad har så stort case Att han liksom Ska in från start i varenda match Och hans otålighet som Adam snackar om På sociala medier är väl lite Obefogad i så fall Jag har inte läst liksom vad han har skrivit
1: men... nej Jag börjar kolla här och börjar fundera på om jag den här, your time will come uh, är uh, nyligen då. Men sen också 17 februari. Never give up. Big things, take time. <här> take time. du är för fan, vart en månad grabben? <här> alltså, kom igen nu. Jag förstår ju om han bara typ stod och nötte mot Pereira. Andreas Pereira fick spela varje match. Och är sämst. Men så ser det inte ut idag. Så det är lite där jag menar att det är lite så här wait, wait, wait.
2: Ja, men, uh, men det är väl det här, jag dagen, dagens på ungdomar. Jag,
1: Ja, men det är ju så. Det, det, det är dagens fotboll. Det är så det är. Och det är klart, han kanske blir blivit lovad en jävla massa, men ja. Jag tror storhet om Amado jag hoppas han är tålmodig, för han kommer bli en succé. Han har talangen. Det gäller att han har huvud med sig. Det är där som är hans största utmaning såklart, som precis för alla andra. Mm. Jag har tålamod och var liksom lyhörd.
2: Men liksom så här, han har ju huvudet, om man snackar på planen, han har ju... Man ser direkt att spelaren han har det naturliga självförtroendet och den naturliga självklarheten Han kommer in liksom att han tar för sig och han gör saker som Andra kanske hade spelat enkelt i något fall men han nickar in med bakhuvudet liksom Så han har ju den, den personligheten och, och det självförtroendet och den kaxigheten
0: Men innan, innan vi stötsar vidare i diskussion kring, kring United Jag måste bara beröra den ni var inne på var det inte väldigt, alltså märkligt låg ambitionsnivå hos West Ham igår. Alltså de har, de är ju, det är ju tidernas chans för den här klubben att ta sig ut i Europa. Kanske till den där Champions League. Och de bara, de vill ju ingenting. Jag tyckte det var så jäkla konstigt alltså.
2: De har David Moyes som tränare.
0: <laughs> ja men han har gjort det kanon tider under säsongen. Ja men, det har han här... men han har ingen stora,
2: det är inte så att han går för seger på den då. Nej. Han, är inte... han gick det... inte efter seger han, han hade United. Nej, vad gick fantastiskt kryss
0: när de var under igår. Jag tyckte det bara var så... alltså det var jag var orolig inför matchen för West Ham men sen bara som jag sagt, jag var ganska besviken på spelet även om det var helt okej. Okay. Så jäkla besviken kan jag inte var. Det var herregud vi kontrollerar som ni säger, men ändå så satt det och när efter liksom 20 25 minuter bara så det här West Ham är helt dött Det, det här går inte ja, men... att förlora.
1: Det var ju livrem och svongrem, liksom. Jag tycker de är ganska defensiva i grunden ändå. Med hårt arbetande yttrar. Och Rice och Suszek. Suszek liksom. tar sån stor yta på planen. Men nu kör de Noble också. Och sen kör de liksom Ben Jonsson som vänster wingback. Han kommer ju inte bidra offensiven, Så när de ställer om, det är ju bara Jared Bowen och Antonio. Alltså, jag tänkte på Antonio. Fan vad tråkigt, det måste vara spelare i klubben. För han gjorde ju allt- för att eh, liksom, eh, hålla igång anfallet, han gjorde det i början. Men ingen eh, liksom, orkar så mycket, och Bowen var också helt slutkörd. För de orkar inte springa på de här förlufna bollarna, som kommer från Issa liksom, eh, Diop. Ja, men det, det håller inte. Så jag håller med det, är för, det. Det är dåligt, och jag tror, och märkte faktiskt i matchen, att när de börjar spela mer offensivt så händer ju grejer, och börjar skapa något. Så liksom, våga att få med någonting, istället för att fega och inte få med någonting.
0: Men för... Jag har sett
1: Palace varit mycket bättre, med liksom sämre material egentligen Och det är ju för att de... Ja, men, ah, skit att vi gå djupare där, fy fan vad pissigt det var att se West Ham ja. igår
0: Nej men det var alltså, Ben Jonsson måste ju börja bli riktigt låren Det var väl 88 om det var avstängd för doping eller nej, fan var det? <laughs> Tänk... Ja, kul att se honom Ja, ja.
1: Ah, fan Men jag har eh, <laughs> tappat kvickheten
0: Eh, <laughs> exakt. Men eh, åter till Min nästa här Mikals eh, klyftiga uttryck i Messenger Ja vad fan var det Ja vad fan var det Men du skrev lite om bristen på flytande anfall I United Och där jag kände att jag höll med Det var inte lika snyggt uttryckt Som Adams eh, lilla citat där eh, men, eh, men du pratade i alla fall om att alltså, Vi har som brist på flytande anfall Jag tror du skrev det i samband med att det var ett snyggt anfall som Greenwood avslutade någon gång. Eh,
2: Pastor Fred passade upp till just det. Ja. Till Stolpmål. <laughs> och ja. Sexy Bruno passade till Greenwood som avslutade och så räddade den polska Brad Friedel till.
0: Vad va hände stoppen. där? Vad va hände där? Sexy ja, det låter Bruno. som
1: eh, kommentatorn. <laughs>
2: Exakt de Alla som roligt. fattar, de
0: fattar.
1: Ja, här kalla Kevin De Bruyne för Ginger hela tiden.
2: Ja. Det är så här Stuck. Twitter-konto med alternativ alternativ kommentatorspår på Uniteds matcher så är det en kille som sitter och kommenterar med
1: polens pratfri
0: den är svag alltså. Ja, den har något. Ja. Ja. Nej, men ska vi ramla in på det? bristen på flytande anfall för jag håller med det Aha, det var där vi var. Ja, det var det var. Det är statiskt och det är liksom haltande och... men det här, det här är typ jag tycker att du sätter fingret på liksom grundproblemet i det här laget. Mm.
2: ja, men det är ju det och det har vi varit inne på många gånger men också att det finns liksom inget vi spelar bra fotboll alldeles speciellt. Det kom, man ser ibland fragment av det som vi vill se, och det, och det är typ det anfallet. Men i övrigt så är det, det är lite för sällan den typen av anfall. Vi får till något flyt. Det känns mest som att när man ser någonting, då känner man ofta att träna de här ihop. och Det känner jag framförallt så här med Fambisac och Danny James. De är ju noll samarbete, mm. med, till exempel i mot West Ham. Inget samarbete överhuvudtaget. Det är liksom så här, Lindelöf får bollen så spelar nu till Fambisaka. Fambisaka spelar till James. James spelar tillbaka till Fambisaka. Fambisaka passar ut till inkast. <laughs> det är lite så det ser ut. Eh, det händer inte så mycket där och de har inget de har inget flyt i samarbetet. Som Rashford och Shaw har ett flyt i samarbete. Men i övrigt så vi är bara kolla på våra det De har inte heller någon kemi mellan varandra egentligen. Så där tycker jag att det brister en hel del, och det är väl någon slags speluppbyggnad och grundfilosofi som, inte, som Ole inte riktigt har något ut med. Han har säkert någonting. Han vill att, hur han vill att det ska se ut, men det har inte riktigt satt sig. Och spelarna kan av olika anledningar inte få ut maximalt i, i det spelet.
1: Men när liksom. När... Vi är för sega efter bollåter och etablera ett spel. Alltså när vi inte kan kontra snabbt då blir det ofta så. Det är då man Det är där liksom folk tänker att vi saknar mönster. Vad är det vi ska göra på bortaför i plan Alva? Vad är det för alternativ vi har? Och egentligen är det som Ike säger det är när Shaw Rashford har bollen så det känns genuint och det känns som att man har en tanke med det. Men till höger så krånglar vi till det och det känns som det känns helt tydligt ibland att Green på bollen. Kliver naturligtvis över på, med vänster foten och kan slå ett inåt gående, eller ett inåtskruvat inlägg. Men AVB går inte i djupet. Han står kvar bakom liksom. Och ibland gör han det. Så det finns liksom inga tydligheter tycker jag. Det är en del. Men jag tycker att när vi gör så Fred gör. Uppen fort till Bruno. Och Rashford är i djupet och backlinjen backar. Det är då det händer någonting, men det är liksom inga, det är inga linjer. Det är mer individuell briljans, fart och sen har vi ju då liksom ja, med fyra poffers i planalva. Då händer det någonting. Och det har vi svårt mot Palace, West Brom, West Ham. Som nästan aldrig kliver upp så högt att Rashford får yta i djupet. Att Bruno får dansgolv mellan mittfält och backlinje. Så det är, det är intressant det där att det liksom man håntas göra det där varje gång men man blir ju också glad tycker jag så Fred är jävligt rapp på att ta dem där match- när han väl har möjlighet. Mindre ofta mot eh, sådana här lag men ofta mot eh, våra bättre konkurrenter.
0: Nu har vi ju semihyllat vänsterkanten här eh, lite mellan raderna men eh, då måste jag ändå bara få plocka ner. Alltså Rashfords beslutsfattande, det det kan vara bottennivå i Premier League alltså Jag blir mörkrädd ibland när han går för avslut Han absolut inte ska gå för avslut Och när han ska skjuta då ska han dra tre gubbar till Ibland får han förstå dribbla genom fem backar Alltså han har en så hög nivå som bor inom honom Ibland får han ute Men alltså mm, han är också... Det är
1: så sjukt Emil, du har så rätt ja, Det han... är ett stort problem Men ändå är han vår bästa, en av våra bästa spelare Ja det säger alltså, kanske någonting är, är om det någonting bästa. Det är inte så, det är du tänker ja, för vad är det ja vadå bäst Han bidrar tillräckligt mycket För att mm. skapa våra lägen med så Men det är ändå så som är bäst Men samtidigt tänker man Vad kan han göra egentligen, vad är nivån Jo han skulle fan kunna ha två assist idag mm. Så mycket Som potential har han Men det blir inga poäng för Ja men som du säger, han slår bort en hel del
0: Nej, men är det, totalt, men, men... det är så
1: jävla skumt med Rashford ändå Nej, men, men, i vissa han skjuter, matcher han skjuter, är han, han, han
2: skjuter när han ska passa Och han passar när han ja, ska ja. skjuta Ja, men alltså... Det är helt sjukt att han Nästan uteslutande gör fel Varenda gång Det känns som ja. att slumpen borde göra att han tar rätt ja. slut. Men... Ja, men,
0: men alltså med, ja, hans men någonting... med hans egenskaper Med hans egenskaper ja. Med hans speed alltså, eh, Hans tillslag Är otroligt Alltså han En mot en är riktigt vass egentligen Om man bara fattar när han ska utmana Alltså han skulle på riktigt kunna vara Alltså verkligen, verkligen en toppspelare i Europa Det är han inte just nu För han får inte ute tillräckligt ofta, ofta på grund av Just beslutsfattandet i min bok Men det finns om en jäkla potential Om han bara när
1: han ska dribbla säger du. Det är precis det Han är vid hörnflaggan Det finns inte mycket farligt att tappa bollen här äh, då, då vågar han inte utmana Nej. Men däremot är han är ett farligt läge Där det är farligt om vi tappar boll då tappar han ofta, alltså han har inte Fred bakom sig Han har inte Shaw bakom sig det där, Han tar hela tiden fel beslut När han ska skjuta, när han ska passa När han ska dribbla mm. Och det är liksom, ja det som jag sa förra gången Det är coachningen där någonstans Sen är det såklart upp till honom Men det känns, jag får känslan av att han får mycket dubbla bud Men det är upp till honom såklart Det är upp till honom också Att ta nästa steg, det är inte så att han ska behöva bli coachad i allting Men jag tycker att han hamnar inom mellanland Vi har liksom haft de här olika stegen. Han var snabb anfallare i början. Sen liksom till exempel förra säsongen blev han en duktig assistspelare. Och man vet att eh, innan han var en duktig assistspelare när han kom bra överens med Martial förra säsongen då sköt han hela tiden. Så liksom nu är det som att Solskär, okej okay, nu har du lärt dig allt här, nu ska du allt samtidigt. Mm. Ibland och när du vill. När månen står i Sion med Neptunus. Men det är så jävla ovisst tror jag. Men sen som sagt, jag, jag kan inte skydda han så. Jag tycker inte att han är spelare och att kritisera för han är bra i det stora hela. Men han är inte i form. Och det är frustration. Det har varit frustration länge nu.
2: Ja, det jag. sätter sig i huvudet på honom också tror jag. Speciellt det med beslutsfattande. När han kommer i bra lägen då börjar han tänka att just det, då mot Arsenal, då skulle jag ha passat i det där läget. Mm. Han skriver nu, ja men då passar jag. Nej men då är det fel beslut. Så det är mycket sådär att han har fått mycket kritik för just det att han tar fel beslut i de lägena. Det tycker jag syns. Alltså, jag vet inte om jag innebillar mig, men jag tycker att det syns att när han kommer i de lägena då, då tvekar han mellan två tankar. Vad ska han göra? Mm. Eh, och Det tror jag satt i i huvudet på honom. så att det, det det liksom Han har inte riktigt utvecklat det och det kräver att vara lite besviken på. För att han blir ju 24 år senare i år. Det är nu han ska... Liksom, Utvecklingen ska komma. Det är nu han ska bli en färdig offensiv stjärna. Men det finns fortfarande mycket utvecklare där. Och frågan är, det är lite oroväckande faktiskt, vi var varit inne på det tidigare, att alla våra offensiva spelare har blivit sämre förutom Bruno för den här säsongen. Och, ja, det finns mycket utvecklare.
0: Men om vi ändå ska ha det som brygga över till vad jag tänkte ta upp eh, sista här i vår första halvlek. Eh, Greenwood har ju ändå steppat upp ganska duktigt nu på slutet tycker jag och jag så alltså, i... jävla bra ja i min bok var han eh, bäst på plan igår faktiskt ja det går väl att argumentera med Guire var bra Shaw var bra men eh, offensivt tycker jag Greenwood var, var klart bästa spelare två stolpskott hade han väl eh, alltså jag jag får ju, jag går igång lite på när man ändå ser framtiden vi har i truppen alltså Tänk Greenwood, jag kan inte se honom misslyckas Jag tycker det bor så sjukt mycket bra fotboll i den lilla pojken Och han är fortfarande, alltså Rashford är fortfarande ung Men bör ändå börja få utveckling Greenwood är fortfarande ung på riktigt Han är ju inte ens fyllt 20 liksom Och även Amad som vi pratat om Ser man en stor potential i också de få gångerna han får spela Alltså jag, framtiden med Greenwood på topp Amad där Bruno kommer vi ha många år till Rashford kanske lyckas få honom utvecklas Alltså plus...
2: Daniel
0: James <laughs> <laughs> Daniel James, herregud Nej, vi kom, Vad var det, vi kom fyra, fyra var det vi kom igår? Fyra mot 2 var det kom igår Toppläge och han spelar en bakom Bruno, alltså då höll jag på och Då kokar jag över hemma kan jag säga
2: Jag, jag blir vansinnig, fullständigt vansinnig blir jag
0: ja, men Jag försökte uttrycka det här i, i våran skribentgrupp Jag vet inte om jag kommer kunna uttrycka mig i tal bättre än i skrift För det verkar inte som någon fattar vad jag menar, men alltså han har en jävla uppsyn, James När något går snett eller något Han liksom skuttar runt lite hoppsa steg Jag ser honom framför mig gå med såhär Tröjärmarna som Jeppe Blomkvist alltid hade Ni vet, med händerna uppe lite så här försiktigt Och skuttar mm. runt som att Hej, jag vet inte vad jag håller på med Det Jag vet inte, det är någonting Jag kan fan inte landa i för jag, Det här var det sämsta segmentet i poddens historia För jag kan inte säga vad jag vill Jag bara ser framför mig att han hoppar runt på en skolgård Som en Pelle Jöns.
1: Ja, oh, fick jag det. Ur Ingen fattar uh, uh, vad jag menar. Det är bra. Nej, <laughs> det
0: var hemskt att se. Men åter till, åter till framtiden, där ser jag inte Greenwood, ja, men alltså, Greenwood ihop med Amad. Bruno kommer finnas där. Rashford kommer alltid finnas kvar också här framöver. Plus någon värmning. Vem behöver vi kanske inte beröra nu? Men alltså. Jo, Jack Grealish ska in. <laughs> <laughs> Nej, men alltså. Är ni med mig? Alltså den fronten mm. där. Det, vi har en otrolig Jävla potential framåt, det vill jag hävda Så där kan ingen Premier League-klubb Mäta sig med oss alltså. eh, I potentialen mm. framåt Kommande 5-6 åren Jag tror vi kommer Med rätt, eh, rätt coaching nu ramlar vi in på det igen Men jag tror det här eh, Offensiven kan göra rent hus I Premier League framöver alltså. Håller ni med mig?
2: Mm. Ja, jag tror också det jag håller med. Det finns enorm potential där Och och Green var där Han har ju fått en del kritik den här säsongen med rätta kan jag tycka för att han har inte gjort tillräckligt Med mål ja, Verkligen, han eh, ska men ha kritik jag tycker, att han är, jag tycker att han är så jävla bra fotbollsspelare mm. Att alltså, han är så jävla duktig I passningsspel och han är smart Och han är, han är bra på Nästan allting som man behöver vara bra på Sen kommer han behöva växa till sig För att ta centerrollen Han måste, han har inte gjort något Nickmål i, i A-laget i United och knappt nått i urlagen heller. Så där är ju någonting han måste bli bättre på och det behöver Rashford också bli bättre på vilket vi såg mot Western. <laughs> uh, men um, de kan ju se och lära av Amad. Ja. Men uh, jag tycker att han är en så jävla bra fotbollsspelare och det finns så mycket potential där och just det jag skulle komma till det att ja, han är inte varit lika bra den här säsongen men det är liksom inte det är inte så att han har att hans touch har varit dålig eller att han har liksom så här misslyckats med såna saker som gör att man behöver vara så orolig. Utan det är snarare ta matchen mot West Ham igår. Han kom till lägen, alla hans touchar sitter, alla hans liksom steget sitter, spelsinnet sitter. Det var bara den sista pusselbiten i avslutningen och vi vet att avslutningen är hans styrka. Men det jag tycker jag var varit problem tidigare det är att han inte riktigt har kommit till avslutningslägen. Han, han, liksom, han spelar ut sin roll där på kanten. Det funkar inte riktigt längre att han är det på högerkanten. Visst, han har några bra inlägg ibland när han kommer det, men det blir inte så mycket av det. Han har inte den, han har inte den klassiska ytteregenskapen som gör att han bara kan dribbla av två yttrar med, med fart på samma sätt. Han är en bra dribble, men han har inte riktigt det. om ni förstår vad jag menar, att han typ som, som en riktigt bra ytter har. Så jag tycker att Jag tycker ändå ser lovande ut Även, även om man har varit lite Sis där med i vissa matcher och Det är väl det främsta problemet Att han har varit lite osynlig många gånger Han behöver liksom kom, få lite självförtroende att komma in i matchen och ta tag i matchen och, och det kommer komma med åldern Så det är inga tekniska grejer Som brister utan det är mer Sådana här mognadsgrejer som som han brister i
0: Och sen ska det säga att han hade ju en otroligt tuff höst också Greenwood Dels det som hände på landslagslägret där när han och Foden drog hem lite isländska brudar Eller hur det nu var eh, Och sen var det väl någon nära vän till honom som omkom eller något sånt också va? Nu är jag ute på Halis men visst var det så?
2: Ja en eh, Precis en gammal cityspelare som var i hans ålder som tog livet av sig
0: Så var det precis Ja men så Alltså jag tycker nästan man kan, man kan nästan se. Han, han ser lite besvärad ut ibland, Greenwood. Han har den uppsynen nästan. Men alltså det är väldigt förståeligt om den lilla grabben har. Äh, alltså, han har påverkats av det som hänt utanför plan helt enkelt. Och då även ihop med en formsvacka och liksom. När det var andra spelare som flög högt. Så det är ganska rimligt. Och nu är han på väg tillbaka och det tycker jag är otroligt kul. Och som sagt, alltså. Det är kul att jag är lite positiv för en gångs skull, men framtiden av ja. den här offensiven ser jag som... Ja, jag ser det som...
2: Du har helt rätt där, du har helt rätt där. Jag är helt säker på att Greenwood och Ahmad och sen plus Bruno Plus Rashford som komplement, plus kanske något nyförvärv Så har vi extremt mycket talang framåt och extremt mycket Säker talang, för jag är helt säker på att Både Ahmad och Greenwood kommer bli riktigt, riktigt, riktigt bra för spelare spelarfyllant
1: jag, och... jag håller med om att eh, ni säger, men jag är lite orolig För hans aktivitet på sociala medier Nej, ska jag bara nä, <laughs> nä, Jag håller med er och jag tycker Som ni nämner, kan det vara så att han eh, ja, men liksom, Kommer han in centralt Vi är alla nöjda om han får spela Mer centralt, men jag skulle vilja dra det så långt Att fan, Spelar han centralt varenda match Nu under våren och investera den tiden Precis som jag önskar att vi gör Med Henderson Vi är en tid nu då vi Varken kommer vinna ligan Och med största sannolikhet inte kommer tappa tappa fjärdeplatsen Alltså Champions League Så investera idag det. det finns inget att vänta på Visst Cavani i vissa matcher och så Men det är inget långsiktigt Det är inte med martial heller för mig Och Greenwood vet vi att det är värt att satsa på Så gör det Och till höger Jag tycker han är bra Men inte tillräckligt bra Och kanske är det så den här säsongen Att han får gör det För att komma in centralt Alltså Han ska inte vara till höger vad fan ska han göra där Men det har ju blivit så Solskär vet ju att det är Martial som Tjurar ihop om inte han får sin plats ja, Men det ska ju inte handla om det
0: Jag tycker du är inne på något intressant där alltså det, det är verkligen ett gyllene läge Den här våren Som sagt, jag har sagt det förr, jag brukar inte vara förespråkare För att slänga in spelare bara för att De är unga och show. Men alltså, det är ett sånt gyllene läge Speciellt om vi alltså Redan nu egentligen, men speciellt om vi Slår Leicester på, på söndag då ska liksom topp 4 kunna vara säkra på riktigt Vi ska gå in på det Ja det är det ju, ju, förfasen Nu är jag bort med här, fan också Blir man avslöjad
1: Ja då blir man avslöjad
0: Men vad har vi efter då, Brighton är det ligan nästa va Ja så är det
1: Det en match som passar oss väl, men jag vet vad du är inne på det Ja men liksom,
0: tar vi en till seger eller så Alltså då ska vi kunna känna oss ganska Trygga och säkra Med topp 4 och Det är lite samma argument som vi har haft för Henderson här att Alltså det är ändå ganska skarpa matcher men inte livsavgörande matcher. Låt honom vara i hetluften och spela. Samma sak med Greenwood, samma sak med Amad egentligen i min bok. Som ni säger Martial ska fan inte springa runt och få spel till om han inte steppar upp. Uh, alltså, är det fast en läge för det. Alltså, jag vurmar inte jättemycket för Fodenbeck det han har visat hittills, men alltså nu är han skadad men när han kommer tillbaka framöver Ge honom lite chans på olika positioner och se vart om han kan börja leverera. Alltså det, det kan ja, vara vi ett... behöver ju en
1: offensiv högerbacka, så vad som helst. <laughs> ja. Så slipper vi se Fambisacca också. Ja, men det är ett
0: drömläge för att liksom testa sig fram och experimentera och jag tror vi kommer kunna dra stor nytta av det, dels nästa säsong och även om vi blickar ännu längre fram. Om vi, äh, om vi sätter in och ger sådana spelare chansen.
1: Kanske få se mer av en spelare Som vi tar upp inom kort ja. Som man skriver på ett nytt kontrakt
0: Det kanske ni får höra efter pausen mm. Men då blir det en andra halvlek i det här avsnittet också Där vi ska ramla in lite på kommande matcher Men ska vi börja eftersom vi avslutade första halvlek här med Och en liten teaser kring ett nytt kontrakt Så kanske vi kan börja med det Och då släpper vi väl in dig Mikael Rakt upp och ner och berätta för folk Vem är Hannibal Mejbri? Så får du klaga på mitt uttal till att börja med här
2: Nej, inte så mycket att klaga på dig. Det. det är väl ganska bra. Du är bra på franska, Emil. Tack, Frän, tack. Frans,
0: je neus nu progring. Oui, merci.
2: Ja. Aha, skulle jag snacka, eller? Eh, si. Ja, ni, hade ni något att säga, eller?
0: Oui. Nej.
2: <laughs> je
1: neus. <laughs> din. <laughs> <laughs> uh,
2: nu, nu tar jag över det här innan du får ut och tar. <laughs> det är bra. Uh, United betalade ganska mycket pengar för honom. Um, när, han, när han bara var 16 år köpte honom från Monaco för drygt ja, typ 100 miljoner svenska kronor vilket är helt sjukt för en 16-åring. Jag tror, jag tar inte gift på det, men jag tror att det var den dyraste 16-åringen någonsin. Och fortfarande är det. Uh, så man kan ju lugnt säga att United investerade ganska mycket pengar och ganska mycket resurser på att få över honom för att man planerade ganska mycket tid på att locka över honom också. Det var många andra klubbar som vill ha honom. Men det är väl främst en, en inre fältare som... Han kan spela på ganska många positioner på fält. Han kan vara en åtta, han kan vara en tio Och han har spelat mycket på kanten också. Och han är ju väldigt... Jag så, när han spelar, då missar man inte honom. Dels för håret, men dels för att han är verkligen överallt på planen. Och han gör allting. Och han är, han är egentligen bra på allting också. Han är bra i speluppbyggnaden och han är, han är bra på att göra mål. Han är bra på att spela fram. Han är bra på att styra spelet. Han är liksom snabb och kan utmana. Och han är rätt stark i kroppen. och Mycket tydligt på att han skulle ha fått chansen om han inte hade varit skadad nu i A-laget. Han är, precis, han är precis ganska nyligen fyllt 18 år. Så han är fortfarande väldigt ung och, och orutinerad. Men det är... Jag har blivit sjukt imponerad av honom. Alltså, jag tycker att han växer bara med varje match han spelar och blir bara bättre och bättre. Och Jag tror på allvar att han kan konkurrera om om speltid redan nästa säsong. för Så bra är han och så imponerad är jag över honom. Han har extremt mycket i sig. Jag jag har extremt svårt att se att han inte blir en en stjärna, en riktigt jävla bra spelare. Det har jag faktiskt. Så Jag jag känner mig självsäker inför att att han kommer bli en riktigt bra spelare och att han har förlängt sitt kontrakt. det är fantastiska nyheter. Det är mer fantastiska nyheter än många tänker.
0: Ja, kul. Allt alltid kul med såna förlängningar som Mikael godkänner för då vet man att vet man att det är bra för dig. Jag
2: har, kan min...
0: Du kan din ungdomsfotboll i Ungdomsfotboll United. Eh, är sjuka senare. Din sweet spot. Ja, det är det. det är din USP. Eh, måste man ha Ja, men så är det ju. Vad tänkte jag säga? Jo, vi har ju lite kommande matcher Och det är ju lite kuppvecka som kommer här Även om jag snör in på annat förut Men vi har ju Milan på torsdag Returmatch i Europa League 1 i första mötet som sagt Så nu ska vi ner till Italien Och sen på söndag är det Leicester borta Och då har vi kvartsfinal i FA-kuppen Och kupper har vi ju... Ja, det har vi ju... Jag har stött och, och blötts i denna podden förut Var, Är det lite sämre tagg inför en sån här vecka Än inför en vanlig Eller drar FA-kuppen kvartsfinal Lika mycket som en ligamatch?
1: För mig är alltid FA-kuppen viktig Och den blir ännu mer viktigare Nu när vi egentligen är, är, Bara ha kupporna Att det går på när det kommer till att vinna titlar
0: mm.
1: Så hade vi varit mer nära Till att kunna vinna Premier League Då hade det såklart där varit Tankarna då Fokus på Brighton Snarare än Europa League och FA-kuppen Men jag tycker det känns spännande Och som jag delade tidigare Jag tycker inte alls lika spännande med Europa League Men jag skulle tycka det känns som att Säsongen är lite över Om vi åker ur i FA-kuppen på söndag Så för mig, fan, vilda spelare i Europa lig, de som behövs, de som inte orkar riktigt just nu, typ Rashford och satsa på söndag. Liksom.
2: Det är jävligt tufft. Det får man ha i åtanke att Milan borta på torsdag och sen är det Leicester borta på söndag. Det gör ju mycket bara man har till exempel om vi skulle ha Milan hemma. Bara ta den på hemmaplan slippa och slippa aldrig resa det och allt sånt också. Så det, är, det kommer bli tufft. Men det positiva är ju att vi kommer få tillbaka nästan alla spelare, alla viktiga spelare. Nu räknar jag inte Phil Jones och Amata också. Det är väl de två som är skadade som men de hade väl kanske inte varit aktuella ändå, men, men resterande kommer ju vara aktuella att spela mot Milan och Leicester och det är, tror jag är extremt viktigt nu för att både Bruno Fernandes och Rashford ser enormt slitna ut och det fanns någon bild så här efter matchen mot West Ham liksom Rashford bara står och hukar sig ner. Att han är ju ont både i anken och han har ont i axeln och han är helt slut mentalt och han är helt slut fysiskt. Det kan man också ha i åtanke med när man säger att han tar fel beslut på planen. Han är ju helt slut på alla sätt så det är ju... klart är man slut i skallen då tar man fel beslut på planen också. Så jag hade ju också gärna sett att Rashford vilas i någon av de här matcherna. Men sen är det ju också att fan det är en Europa League match mot Milan och som du sa den vi har inte så mycket annat att spela för. För jag känner också att Ligan är säker nu. Vi, vi kommer nog en nå en 4 plats. Och För den skulle jag inte att, att liksom vi spelar B-laget i ligan. Det är inte det jag säger, men vi har råd att satsa lite mer på kupperna nu. Och, men jag vill ju ändå att Rashford han behöver vila mot Milan. Och han behöver vara redo. För att jag anser ju fortfarande att fa kuppen vore finare att vinna just nu är detta nu. Men... Frågan är om inte europa är enklare att vinna Det är inte så många bra lag kvar i den turneringen
0: ja, Nu vet inte jag vilka lag som är kvar i FA-kuppen på rak arm Heller för den delen Men, Men de flesta bra lagar Jag tänkte säga det. jag vet att City är väl kvar och det är väl nog argument för att vi ska vara heta där För Vet Pepp har pratat om att försöka gå rent Och vinna allt de ställer upp i de är kvar i Champions League och Ligan har de ju redan avgjort Och FA-kuppen Är de väl favoriter till så det är väl Nog så mycket argument För att gå för det Liverpool är ju såklart borta
2: Jag sa ju att det bara var bra långt Ja exakt,
0: exakt Men de har ju bara en formsvacka som alla säger Jag kollar live här nu faktiskt Vilka som är kvar Vi kan dra dem fort det Bournemouth, Southampton, Everton City, Chelsea, Sheffield United Och så Leicester mot United då så finns en hel del eh, grejer att snubbla över där Men eh, någonting som är eh, lite, lite kul med att ett två kuppmatcher här Alltså en sån som Ahmad som vi var inne på Han måste ju få en start i alla fall, eller?
2: Det är jag inte säker mm. på Det tror jag faktiskt inte att han får ja,
1: Man tycker,
0: ja, men det är inte säkert Men man önskar det, alltså. Ja, men Med tanke på de som är borta och så vidare Som sagt, en hel del kanske är på tillbaka Men... Och då ska han starta Daniel James på högerkanten två matcher i rad, eller vad? Varför fan Det är klart han får starta, det ja, men Maciej äh. är, är tillbaka
2: och Torgeberg är tillbaka och Cavani är tillbaka, så jag tror inte... Daniel James kommer säkert starta någon av dem, men han kommer säkert starta mot Milan, men jag tror inte han startar mot Leicester.
0: Fan nu när du säger det så har du och sett fram lite mot så här Jag är ju, ja jag hade, sett fram
2: emot att bli jag
0: hade sett fram emot att få se lite Av det här som jag har Precis glorifierat Få se lite framtiden Och, och ge dem chansen i hyfsat heta matcher Men, men inte hyfsade
2: alltså, Emil, han startade inte ens Ahmad Mot Real Sociedad Nej. 4-0. Han kommer inte starta honom borta mot Milan Och inte bortom. mot men Skillnaden
1: är också att vi har inte lika mycket alternativ Som vi hade mot Sociedad Då hade han mer att välja på det är ju förändring såklart en del att Har vi inte tillbaka Martial och Cavani? Men vi kan du inte kanske. Ja men om de inte är redo
0: Fan vet ja. vi med de två glaslirarna Ja
2: nej men jag tror fortfarande inte Att de kommer
0: starta honom Fan jag har inte tänkt till innan här känner jag Jag har, Nä, det... jag har bara haft fullt upp hela dagen Och liksom tänkte ja men det här blir ju kul Kanske man kan få se lite härliga lirare Men så kommer jag få Kom se jag den den Ja fan Ja ja det är ju mitt eget problem Men nu, var det lite... nu ska jag vara negativ igen då. Ja, Men Jag känner mig
1: typ som, som Om vi ska gå in på James där, Jag är inte orolig för att ta honom I en match mot Varken Leicester eller Milan Jag tycker väl att Det är inte där det faller mot dem Det finns syter och nyttja Men det är värre att ha James mot West Ham och Palace Så det är väl inte... jag är inte så orolig där Sen tycker jag att Ahmad ska spela jag skulle ju föredra honom mot Milan Än att ha honom mot uh, Leicester Om vi nu ska välja Om vi ens behöver välja mm. Bästa mm. kanske och Ahmad i båda matcherna Är som att det är bästa kanske på lång sikt Men mm. jag tror nog James ska göra nytta I en ganska Ja men viktig match i FA-kuppen Där uh, Nu hade de inte uh, har vi Barns tillgänglig senast Jag har inte kollat upp för det är så Men det är en kolla. spelare på deras vänsterback Som vi kan Behöva hjälpa till och försvara mot liksom Han är, sk- han är skadad Han skickade ja. av
0: sig korsbandet varför ett tag sedan tror jag Så det,
2: Nej, det gjorde han inte, var det inte så han... Nej, men han är skadad och missar matchen mm-hmm.
1: När ni säger det, det, där läste jag någonting om fantasyfotball Det var många som var besvikna
0: Ja, prata inte om det Jag hade plockat in honom precis <laughs> Eller
1: vad är det för en skad att
0: Fan också
2: Du är en stor jävla jinx i mig är... Gissa vem, plock...
0: vem jag plockar in inför den här omgången då Son. James son skadad efter 17 minuter eller något. Är, så oh, oh, är så trött på det där spelet Är så trött på det här spelet Men eh, det går säkert bra för några eh, Vad tänkte jag säga Jo, det ju skulle ju vara tillbaka i träning idag Om jag förstår det hela rätt Efter att suttit i karantän eh, Då har han blivit pappa nere i Spanien eh, Det är ju någonting som är väldigt intressant här nu Vi har varit inne på det som sagt Men eh, Inom närmsta veckan, eller i alla fall två veckor, kommer vi se vem, vem solskär har som sin etta. faktiskt
2: är lite intressant att se vad han. För här måste han ju verkligen ta ett beslut. Och någon av dem kommer bli besvikna, känner jag nu. För sett liksom i oktober, om man sett det ske. Det är lite väntat för Henderson. Men nu tror jag att han blir på riktigt förbannad om han blir piten.
0: Ja,
1: jag har svårt att tro det att han ska bli förbannad. Alltså, jag fattar inte det där. Ni fan utveckla det för mig Alltså, Va? De Gia har varit en av världens bästa spelare Och han är en väldigt bra och eh, sporra med för Henderson Jag menar, om han får reda på att Du ska fortsätta konkurrera De Gia. Det är inte så, vi har ju själv varit Vi har inte säkrat någon av oss Om han är tillräckligt bra framöver Vi tror det, men vi vet inte Så jag menar, vad är det som gör att han ska liksom bli Pissed off och dra? Jag fattar inte det
2: mer med för att han vill spela han ja, såklart. Han men men han, har
1: hela, han har fan hela karriären framför sig. Han har ja, möjlighet han... att spela med en bra målvakt som han kan sporras med. Liksom. Ja, men tror du att han jag... är
2: nöjd att sitta på bänken i United? När han kan gå till typ valfritt...
1: Ja, men United liksom, det är, det är fan ett av Englands bästa lag. Varför ska han inte vara nöjd med det? Ja, det och Jag klart, menar, jag hade köpt om det ske var skitdåligt som han var förra säsongen. Men nu har ju varit tillräckligt bra för att han ska köpa. du din Jag vill ge henne en chans till. Sen förstår jag om man får sitta på bänken Ett helt år efter att han kommer in Då hade jag blivit pissed off med För han, han visar att han är tillräckligt bra Men liksom, jag förstår inte Varför han skulle grina ihop Han älskar ju klubben också Det är ju inte som Ahmad som kommer in som en 18-åring Som en frisör Som inte har, har några förväntningar liksom. Inte förberedd på något men ja, men, alltså, men, han, Tror ni verkligen men... att han skulle liksom Lämna in en transferbegäran och tjur ihop För att han inte får fortsätta spela Sista matcherna jag vill bara förtydliga, jag vill ju det. Men jag ser inte att han ska kyr ihop. Men jag kanske missförstår hon, hans, hans mentalitet här.
2: Jag sa: Lämna in transferbegäran, så långt skulle jag kanske inte gå. Men jag tror inte att jag skulle inte utesluta det. Jag är helt säker på att han får inte han spela, liksom, Blir han petad nu, då kommer han, han kommer vilja lämna till nästa säsong. Om han inte blir lovad första platsen, det vill säga. Eh, och det kommer han ju inte bli om det sker står i slutet av den här säsongen då kommer ju förmodligen köra på med det skea nästa säsong också
1: ja, eh, vet Jag vet stämmer det när du säger Mikael, och det kan mycket väl vara så, då vill inte jag ha någon om det är så illa han skrev häromdagen på Twitter att han målade stanröd tillsammans med Mark med det är det inget värt Alltså klubbmärket måste vara mer värt än honom och än en gång det är ju en annan sak om han blir pissad av klubben men det blir han ju inte, och jag köper att klubben vill göra snygg sorti med det skea han kan få spela alla matcher och sen lämna i sommar. Ni vet min åsikt där. Men jag, liksom, jag vill veta mer om det här. Ni nämnde ju det här med Andersson. Ja, han, han kanske tror sig vara så stor att han måste iväg. Mm. Då vill jag att han ska iväg. Då vill jag inte jag ha kvar honom. Om han är så. För så Nej, jävla pissad inte på klubben.
2: Nej, men han tror ju det. Han trodde redan för två år sedan att han var bättre än sker. De och det, det har ju knappast ändrats nu. Nu har han ju fått blodad tand också. Så han kommer ju bli förbannad utav helvetet om inte han blir liksom första målvakt och det har ju redan tillsatt att tassas om det. Blir inte han, får inte han mer speltid då kan man vilja lämna efter säsongen och sen är det ju också att det är ju EM till sommaren och han känner ju att han har en, nej men han har ett case att ta första spaden där och kommer inte han få spela någonting nu under våren eller ja, säger att han spelar en av 15 matcher under våren, ja, då kommer man ju inte få stå. I EM heller Men eh, spelar han liksom varenda match nu Och håller världsklass ja, då, då kommer han ju såklart vara aktuell För att vara nummer ett i EM ja, Den
0: aspekten med EM tänkte jag med på Om vi på, bortser faktiskt. från hur
1: Gareth Southgate tänker Om vi bortser från hans hjärna Så är det ju tio bra matcher framöver Från Henderson från att han ska vara
0: ja.
1: En första målvakt För konkurrensen är svag Men mm. om vi går på Gareth Southgates huvud Vilket såklart ska vara med den stora beräkningen så kan det ju vara en rutten jävla Jöns hur länge som helst Och ändå få spela Han har ju jävligt tajt relation med sina spelare Går ju mycket mer på vad man vill ha för spelartyper Än vem som är bäst Absolut. Men det är intressant Vad lite så krävs av Henderson För att få en plats i Englands landslag I sommar
0: det är Intressant kommer det att, vara att se i alla fall och ja, Det känns som Det kommer att uppstå en situation Om vi uttrycker det så Oavsett vad som sker framöver Faktiskt är det så att Solskja satsar vidare på så då har vi en situation med att ja, det sker, kanske måste säljas eller ska han sitta som andra målvakt ut sitt kontrakt med den brutala lönen, kan vi sälja kan vi sälja ah, honom Sverige till någon till Ja men vem vill Det är det, det, är det som är problem
2: med att ha två så bra målvakter mm. det gör, Man kan ju inte göra dem nöjda Nej. Det är därför alla lag har en tydlighet och en tydlig reserv, så att det funkar inte liksom att ha den här Konkurrenssituationen på en mån, Nej.
0: Ja, en situation kommer vi få oavsett vad. Exakt vad situationen blir, det återstår att se. Det får vi återkomma i eh, kring, kanske. Nu ska vi gå vidare. Det dunkade se ut lite nyheter i veckan kring Manchester United. Eh, lite oväntat i alla fall för min del. Jag visste inte att. Eh, var på intågande Men eh, lite nya roller i ledningen Och då är det väl tre namn som ska nämnas John Murthug, Darren Fletcher och Matt Judge Där Fletcher antagligen är bekant för alla som lyssnar på den här Gisse. Matt Judge sänner säkert en hel del till Och John Murthug kanske är ett litet mer främmande namn eh, Ta sig igenom lite grabbar vad, eh, vad är det som har skett i United?
1: Ja men som du berättade där var lite oväntat Och det var det nog Även för de mer insatta Just att John Murtag skulle få en Ny roll Som de skrev på The Athletic Så har de ju hållit där hemligt På ett bra sätt just den här omfördelningen Och Murtag har ju varit en Pjäs United Ända sedan Några månader efter att David Moyes Anträdde till klubben så Har ju han varit inblandad bland annat i Eh, damlagets etablering Och ek- akademiens eh, Omformering och sådär Han eh, ska ju få då roll som eh, football director Och eh, ja, Vad det innebär är väl lite eh, Inte helt spikat Egentligen för oss eh, Som tagit in informationen Men han kommer ju jobba nära Ole Och sätta strategin eh, framöver För eh, spelarförvärv eh, Sådär då
0: men går det att översätta det till sportchef som vi är vana vid i Sverige?
1: Ja, typ. Ja, för enkelhetens skull. Det är svårt alltid. Det finns så många olika... Eh, alltså, v- vad de gör, det är väl att i grovt så är det samma. Men så mm. kanske man har lite an- olika eh, tolkningar av sina roller. Jag såg att Paolo Maldini är technical director, men de kanske inte har samma i Ikryssade rutor i sitt liksom. Men det är liknande. Och det handlar ju ofta om strategi framöver. Eh, med spelare, förvärv och eh, ja, men synk med tränare. Ja, det är väl helt enkelt så
2: att United ska få en lite bättre struktur. För det har inte funnits. Den strukturen har inte funnits. <laughs> liksom, så här. David Moyes kommer in och han vill ha sina spelare. så kommer Mourinho in och han vill ha sina spelare. Och- och sina mm-hmm. scouter liksom som köper de spelarna han vill ha. Sen kommer själv in och han tar in helt andra spelare. Och vi ser på nyförvärv som har kommit. Typ när själv kommer in och han plockar in vild hey spelare som han kände till. Så som Schweinsteiger och Victor Valdes. Det är inga spelare som passade in i United hur, liksom hur vi tänker att United ska gå framåt. Och där fanns det ingen tydlig röd tråd från ledningen. Och det här, den här liksom anställningen, det är väl förhoppningen nu att det ska finnas en sån tydlig röd tråd. För att problemet i United tycker jag, är att vi har gett för mycket makt åt tränaren. En tränare ska såklart ha en del att säga till om, men framförallt ska en tränare coacha laget. Och inte lägga så en stort fokus på att köpa sina spelare och bli bångstyrd så som Mourinho blev. Mourinho köpte ju spelare bara för att köpa där ett tag kändes som. Mm. och en tränare är ju alltså oavsett vad vi vill säga om United och tränares säger liksom en tränare relativt kort i fotbollen. De flesta lag byter tränare relativt ofta ändå. Och vi kan ju säga att det är svaghetstecken att United kika tränare och så här men vi har ju ändå alltså tränaren i United har ju ändå varit en längre period än t.ex. Bayern München, Barcelona, Real Madrid. De byter tränare ofta i United. Och de är ju mycket mer framgångsrika än United de senaste åren. Eh, så att egentligen gör ju det de bästa lagen det. De byter tränare ganska ofta. Eh, så det är väl det största problemet tycker jag. Att hur det har varit att United har bytt tränare för ofta. Eller nej, nu säger jag fel. Att United har haft för mycket makt hos tränarna. Så de har för mycket att säga till om.
0: Yes, det var John Murtag i stora drag Som vi sammanfattar med sportchef då. Lite slarvigt uttryckt på svenska eh, Darren Fletcher har väl de allra flesta koll på Som gjort många säsonger i United-tröjan Och jag uppfattar i alla fall Det kanske är jag som har misstolkat det Men jag uppfattar det när det kablades ut Att han skulle tillbaka in i A-truppen här för några månader sedan Jag uppfattar det som att han skulle vara en form av assisterande tränare att jag, är helt fel då? För där ska han inte riktigt vara nu om man förstår det rätt
1: ja, Man skulle ju ingå i det här coachstaben Och det kommer han väl delvis göra också i en del av sin vardag, men det är inte hans huvudroll då Det har väl förändrats liksom i tiden Det var inte det som var tanken kanske Eller så var det bara en ridå för vad som komma skall liksom Varför han är inne och rör sig i området Ja, men då är det lätt att hantera det så mm.
0: Men vad, vad ska han göra då, mer konkret här nu? Vad vad har men han? Här kommer rollen?
1: ju bli en länk mellan de här skeppen liksom. Vi har ju Solskär som eh, ja, men jobbar tight med sina analytiker, sina coacher, ja McKenna Carrick, Butt, Filen, assisterande är vi är bekanta med, men, men att det blir en länk mellan dem liksom eh, han som har koll på klubben i stort blir en länk mellan de här Tränarstaben och sen de här John Murtag Matt Judge. Lite intressant där. Matt Judge var ju, eller John Murtag är ju nu lite chef över Matt Judge. Och förut var det väl tvärtom då. När John Murtag var lite mm. mer anonym så var det ju John som skulle rapportera till Matt. Mm. Och det är man väl glad för, för Matt är ju inte. Han är ju inte fotbollsmänniska liksom. han är ju en ekonom, precis som Woodward.
2: Ja, det är väl den som, ja, precis. Han är väl den som förhandlade tidigare med förhandlade affärerna, helt enkelt. Mm. Eh, han kommer få en lite mindre roll nu, men han har väl i stort sett liksom, att han kommer fortsätta göra lite sånt. Men... Ja, hans det lite ny,
1: men det var inte liksom, det var ingen total om fram. det var lite ja. mer i hierarkin
2: kanske. Ja, precis, lite med lägre position i hierarkin. Och där kommer väl Fletcher också vara en länk, som du sa, mellan, mm. mellan liksom förhandlingarna och, och de som har en del att säga till om vad gäller spel och förvärv. Mm. Men alltså tar vi det här i stort så tycker jag att det, det kom ju en del kritik kring det här. Att för, att, för att de här anställningarna, kom, det, det var ju internt. Alltså det var inte så att man tog in Mark Overmars eller någon liksom så här stor, stort namn utifrån. Utan det här anställdes sig internt och det har väl fått lite kritik från många som menar på att ingenting kommer ändras att, utan att Edward gör det här bara för att lugna fansen liksom och ta bort fokus från hans egen inkompetens. Men jag vet inte fan alltså, jag vill inte vara så cynisk. Jag tycker att det känns rätt bra och sen... Det är alltid svårt att veta på förhand. Vi kan ju bara spekulera i det. Men jag tycker att det känns rätt bra. Och jag är helt övertygad om att det kommer bli bättre än vad det var innan. Det är kanske inte så svårt för att allting är bättre än vad det var innan. Men jag är ganska säker på att det kommer bli bättre än vad det var innan. Och bara det är positivt. Och just, just för det här som jag var inne på innan att tränaren har haft för stor makt i United. Och det kommer man ta bort lite nu säga att Solskjaer får sparken. Ja, då kommer vi inte stå där med byxorna nere, då kommer vi ha en idé om hur vi går framåt. Då kommer Jan att finnas där och ha lite koll och ha lite tankar och ha lite idéer tillsammans med övriga i staben om hur vi ska liksom, hur United ska ta sig framåt. Och det är det som är det mest positiva.
1: Det jag ser som största fördelen här och det är som du man förstår ju Mikael att de här är kritiska och menar på att det kanske är en röklig då för något annat men gör är med dig det är ju liksom det, det kan ju bara bli bättre med Woodward också i en sån roll som ska lägga strategin framöver det är liksom han ska göra det han är bäst på det är inte att hålla på med fotbollsförhandlingar agenter och det här är ju en som kan fotboll som har andats United i många år som har luktat och smakat på den här klubben liksom. och som visa sig bra. Nackdelen kanske är att han kommer internt för då kanske de kan styra han på det sättet de vill och begränsa han. Kanske inte kommer ha dem sätta de anspråken, de ambitionerna man vill ha men samtidigt, han kommer ju lägga energi på det. Och om han och Solskär jobbar nära, solkar hoppas vi har ambitionen att få oss att växa. Eller vi har sett det, han, han vill att vi ska göra det. Och Woodward kan vi ju ifrågasätta men det här kommer ju skapa mer Utrymme till strategi och förhandlingar. Sen får vi se vad det är. Men jag är överens för det, Micke. Jag ser positivt på det. Ja, det precis. Mycket tror... mer tid kommer frigöras.
2: Ja, och jag tror... Det är bara min känsla. Liksom, och Jag tar in, jag har ingen fakta på det. men Jag får lite känslan av att... Många tror liksom att Edward var en maktgalen, ond snubbe. Jag tror bara att... Det är så att han inte riktigt har koll på han kom ju in efter David Gill och liksom få ta över den här stora klubben och, och styra den framåt utan riktning egentligen. För det blev ju så när Ferguson slutade, när David Gill stack, fanns det liksom ingenting kvar. David Moyes kom in och sa, vad fan är det här? Ni har inte sett analyssystem i klubben. Liksom, det fanns ju ingenting. Så jag tror någonstans att han har fått lära sig jobbet och sen har han insett att jag klarar inte av det här. Jag behöver ta in någon som styr upp den här fotbollsmässiga sidan För annars kommer det sluta katastrof Så det är lite vad jag tror att han har liksom inte haft den kompetensen Men han har insett att vi måste ändra någonting för att det ska ta sig framåt
0: Men alltså det tycker jag låter Det låter väl fantastiskt om man har kommit till den insikten Att här behövs, här behövs styras upp För det har ju känslan varit de senaste åren Hos mig i alla fall att det är så här Självinsikten finns inte eller ambitionerna finns inte, det får man väl, väl välja själv vad man tror mm. Men det är väl kanon om, om man landat rätt Det här behövs och så här ska vi ta oss framåt Sen om det är helt rätt gubbar på rätt position eller inte Det kan man väl argumentera för och mot men att nåt... och Det får vi se, ja, får vi se. men att någonting händer som ni är inne på Det är, det är väl fantastiskt Men jag tänkte mm. bara om vi skulle Uh, Mörtag där satte vi ju slarvigt Sportchef, Matt Judge Alltså, vad, vad kallar man honom då? En chefsförhandlare, eller hur skulle man Uttrycka det? Vad, vad mer konkret pysslar han med?
1: Ja, men precis Alltså, han är ju för, förhandlingar Med, alltså Det står ju att han är director Of football negotiations Och det är väl egentligen att Ja han får väl uppgift av John Murtog att förhandla vissa grejer. Så när vi vill ha hålan Sä- till sommar att... så är
0: det han som ska snacka med Dortmund?
2: Ja, det princip. är han som förhandlar liksom. mm. transfersumman och vad United kan betala och, och så vidare. Och så vidare. Mm. Och där har väl han varit lite sisådär. Och där. det är väl därför en Fletcher kom in dit också. För att han har ju lite bättre kontakter i fotbollen. Han vet hur fotbollsindustrin funkar och han har varit med själv. Så där kommer väl och Fletcher vara 90 också, att han kan komma med inspel och, och sådär.
0: Men för just Fletchers roll kan man ju på rakarm så här känns ju lite mer luddig. Han ska vara lite i mitten ja, och flyta runt lite. Men och på rak arm som svensk med tydliga Tydliga strukturer och så så känner man oj, vad är det här för konstigt. Men det är kanske ganska bra, det kanske är vad som behövs ändå, att han lite spinder nätet och. och Ja, men jag liksom, tänker så här,
1: alltså krast att John Murthog sitter i hus 2, och Solskär i hus ett och Darren Fletcher är i hus ett mestadelser dagarna och, han får info, och då får ju alltså Darren Fletcher överlämna infon till John Murtag. så även fast Solskär eh, och Murthog kanske har en nära relation så är det ändå Fletcher som tar in och ser behoven och har både liksom kanske den strategiska, nyfikna inställning med fotbollskunskap. Så att de liksom, det kommer bli som en länk bara mellan dem. Mm.
2: Mm. Det som är intressant med Murdoch är ju att, om vi ska gå in lite djupare du vi lite på ytan där Adam med, med damlaget och Det får man väl säga att han har nu är det ju kanske inte lika höga nivå som Manchester Uniteds härlag, men ändå liksom, det är han som har satt ihop det laget på kort tid och gjort liksom, laget från nystarta till titelkandidater i damligan och det är ju, det är ändå väldigt bra gjort. Alltså. Liksom, man kan inte begära mer. Det är liksom så bra om man kan göra det. och Samtidigt har han också varit med och styrt upp akademin. Och där får man ge cred återigen till Edward Ed Ward att han har satsat mycket pengar och mycket resurser på att styra upp akademin. Så var ett jävla hövveri eh, efter att Ferguson och David Gale lämnade. Eh, den var på Dekis, utan helvete. Så där har ju han också varit med och styrt upp. och Han var ju stor del till exempel i. Han är Balomersby så vi nämnde tidigare Och värvade dem Så där finns det mycket Han har gjort mycket bra, sen får vi se om man håller på Den stora scenen
0: Ja men för Murtog Om jag förstår det hela rätt så Moise plockade väl i princip med Murtog från Everton När han kom va? Han kom då några månader efter?
2: Ja Ja, men det var ju, det, insåg Liksom att Det fanns ingenting i den här klubben längre Nej Då har var ju tvungen att börja plocka in en massa saker I efterhand Mm.
0: Ja men det säger väl ändå någonting Alltså nu har vi kanske Tryckt ner Moyes lite här i det här avsnittet Med att ambitionsnivån inte finns där Men han är ju inte dum i huvudet David Moyes såklart Och det säger ändå någonting om att han litar på Murtog och plockade med honom Alltså mm. Ja men en så ansedd ja. man som ja, David Moyes Ändå har liksom plockat med honom
1: Utan Ferguson och Gill Så är det
0: ja, ja men det säger ändå någonting tror jag Om att David Moyes som ansedd Tränare ändå valde att plocka med Murtog Så Ja, och
1: framförallt att han tog in Fellaini, det var ju också jävligt
0: <laughs> Fina jävla Fellaini Hannibals brorsa som eh, väldigt många tycker är kul att bo ja, Båda har någon form av afro, men jag vet inte Det finns mer... inga
2: likheter överhuvudtaget Nä. förutom lite i håret ja, men det är Inte, inte samma hårfärg
0: Nej, men Fellaini har inte så stort burr som Hannibal Och även Chong hade ju också, liksom, det är större burr, Fellaini som är mer kontrollerat
1: Svaga liknelser. Ja Det är det.
0: Det finns ja, det många saker. Li- li- liknelser utan
2: hälften.
0: Ja, liknelser är något folk behöver bli vassare på att ta med fan. Det var nog allt för idag tror jag. Om ingen av er känner att det här måste jag få ut mig. Få ur mig innan vi. innan vi bryter helt enkelt. Ni har fått prata i 1 och 20 ungefär nu tror jag så det. Känner ni nöjda med vad ni fått ut? Det känns lite som en avslutning i skolan så här. Vad har ni lärt er idag?
2: Ingen säger någonting samma sak.
0: <laughs> Exakt, känner det med Så därför gör vi så att vi drar ett streck över det här avsnittet Och jag hoppas att ni är med och kommenterar och delar Vi tycker att vi fått upp lite mer aktivitet de senaste tiden Och det är vi väldigt tacksamma för så vi kan utveckla den här podden ännu mer vi hörs väl nästa måndag igen, då med ett avsnitt efter två kuppmatcher och inför nya ligamatcher. Ha det gott allihopa! Hej!